0: Diz aqui que a Virgem conceberá um filho Uma profecia de Isaías Que evidentemente representava um grande milagre Algo completamente ilógico Vendo as leis da natureza humana Como é que uma Virgem E não apenas uma moça Como às vezes vem nas Bíblias modernas Mas uma Virgem O termo está muito preciso em grego e é uh, mesmo o que quis dizer Isaías, uma virgem. eles sabem muito bem a diferença entre uma mulher, uma moça, não nenhum, todo mundo sabe como isto funciona. Mas uma virgem que concebe é uma praticamente contradição interna, uh, quando menos, se a gente considerar apenas as forças da natureza. Então, uma profecia que, evidentemente, levava ao selo de Deus. Só Deus é, que é capaz de uh, passar por cima das leis de natureza e fazer que a natureza funcione pois de um modo superior ao modo natural, um modo sobrenatural, ao menos preternatural. Deus intervém diretamente, a virtude do Espírito Santo, às forças da própria natureza. E, então, aquela promessa de esta Virgem que faz um eco a uma promessa mais longínqua ainda, porque é a promessa feita mesmo a Adão e Eva, dessa mulher que ia esmagar a cabeça do, da serpente e cuja geração também lá em Singurá, ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo, e ia esmagar a cabeça do demônio, pois é, encontra agora nesta festa da anunciação de Nossa Senhora ou início da sua imaginarmos um pouco neste, neste quarto de Nossa Senhora. Nossa Senhora é que, desde pequenina, viveu no templo como uma virgem consagrada, uma espécie de religiosa, desde mais ou menos os 4 anos, e acabava de voltar para a casa dos seus pais com 14, 15 anos, mais ou menos. Então, uma alma que está profundamente penetrada deste espírito de oração que foi formado mesmo no templo por mulheres certamente piedosas e santas e essa alma que nasceu e foi o lugar ideal para florescer e avançar de uma forma nunca nunca visto antes e também não visto depois na vida espiritual, e ela está então retirada, a continuar aquela vida interior de oração, de contemplação, e os santos padres dizem que justamente estava a meditar esta profecia da Virgem que iria conceber um filho. Obviamente, na sua humildade, a gente vê a surpresa quando aparece o anjo, não apenas por ver alguém entrar no seu corpo, o anjo aparecendo em forma corporal, porque Nossa Senhora pois precisava vê-lo com os olhos, como todos nós, quando há uma aparição de um espírito. Deus permite que estes, pois, tenham uma forma acessível aos nossos sentidos. Mas, nosso Senhora, pois, está surpreendida, mais do que pela presença do anjo, pela proposta deste. Como será isto, já que estou na decisão de não conhecer homem? Ela é a Virgem, ela o sabe, é uma decisão muito pouco comum, quase única, talvez no Antigo Testamento, essa virgindade, que não era uma coisa normal nesta época. É o Novo Testamento que realmente dá esse valor à virgindade. O Antigo Testamento dava mais valor, finalmente, ao casamento para poder ter na sua descendência, posteriormente, Pois, o Messias, é, claro, se uh, alguém não tinha filhos, pois a promessa não podia ter passado por ele. Mas lá estamos a chegar, efetivamente, na hora de uh, se cumprirem as promessas todas. E Nossa Senhora tem feito, por uma inspiração divina, tem feito essa promessa, esse voto de castidade perfeita. E ela sabe que isto é um movimento de Deus, algo da graça de Deus. E não vai... Querer quebrantar Está a prudência de Nossa Senhora. É um anjo, mas será o um bom espírito, será o espírito de Deus. Não será, por acaso, um demónio disfarçado de anjo de luz. E então ela realmente vai demonstrar aquela virtude infusa da prudência nisto. Como para verificar a intenção do anjo, a identidade e a dizer do anjo, e a sua missão, que vem realmente de Deus, ela sabe que o seu voto é de Deus, porquanto se o anjo pedir algo contrário a este voto, com certeza não seria um mensageiro de Deus. E então ela de, uh, de virgindade perfeita. E o anjo vai explicar, não é algo normal, segundo a natureza, é pela virtude do Espírito Santo. Deus que vai... Superar as regras, as leis da sua natureza, fazendo que uma virgem, sem a colaboração, como era normal na natureza de um homem, pois, possa conceber e dar à luz a um filho. Então, uma concepção que vai reunir da mesma pessoa, pela única vez na história humana, pois a virgindade com a maternidade. Agora, podemos perguntar-nos por que Deus pede um consentimento à Nossa Senhora porque essa anunciação de Nossa Senhora e lá temos várias respostas para dar uma que Deus Nosso Senhor respeita a natureza dos seres que em criado então nós somos, como seres humanos somos seres livres temos inteligência, temos vontade e estas duas faculdades fazem de nós seres racionais, que são capazes de compreender o plano de Deus e de aceitar entrar livremente nele Nós somos como os, são criaturas de Deus, mas criaturas irracionais, porquanto obedecem a cegas, leis naturais que Deus tem posto neles, mas não realmente precisam de, e não podem, aliás, dar o seu consentimento. Nós somos, justamente com os anjos que têm uma natureza ainda mais perfeita do que a nossa, mas estamos completamente por cima daquele reino mineral, vegetal ou animal. Está, pertencemos a ao o reino, finalmente, dos seres que temos o Espírito. E então Deus vai respeitar de, de aceitar livremente colaborar com Deus, o qual evidentemente colocar num nível de dignidade absolutamente inaudito. Imaginem, o universo todo está suspenso à resposta daquela moça de 15 anos que está no seu quarto a rezar. Os santos padres dizem que o universo como que parou à espera da resposta de Maria. Ela é perfeitamente livre, no entanto Deus sabia, obviamente, a resposta Demonstrar esse mistério da graça de Deus que nos move a fazer o bem sem violentar a nossa liberdade. Então, essa primeira razão, Deus atua eh, respeitando a nossa natureza. Depois, os Santos Padres dão outras razões, especialmente uma que é muito linda, diz Santo Agostinho, que Nossa Senhora concebeu antes espiritualmente do que fisicamente. Ou seja, é que era importante que Nossa Senhora recebesse Nosso Senhor Jesus Cristo na sua alma. pessoas da devoção ao coração e de Maria, pois Nosso Senhor recebe Nosso Senhor no seu coração. Concebe-o no seu coração antes de conceber lo no seu corpo. E Santo Agostinho vai ainda mais longe. Diz que era maior ter concebido Nosso Senhor Jesus Cristo pela fé, do que ter sido propriamente de ter concebido a sua própria carne, para vermos a, a dignidade da, da vida espiritual e da fé Santo Agostinho que afirma isto e está o processo mais na sua Teológica porque, claro é como todo, as nossas orações por exemplo, nós rezamos o terço se dizemos as palavras já é bom mas não é suficiente. Nós temos de pôr a alma nestas palavras, ter essa atenção, não apenas sobre o sentido das palavras, mas a intenção de adorar Deus, de louvar-lo e de unir-nos com ele. Então, essa parte espiritual sempre é maior. A concepção carnal, pois era importante, obviamente, é o que formalmente faz dela a mãe de Deus, mas, no entanto, não seria nada especial no sentido de, do mérito de Nosso Senhor Se não tivesse ela, pois primeiro com Nosso Senhor no seu coração Então, uma resposta um pouco, talvez, surpreendente Que dá São Tomás, mas que demonstra a grandeza da nossa união de Deus com a fé Outra razão que dá, especialmente São Tomás, é que Desta maneira, nosso senhor era como mais consciente e podia dar um maior testemunho do que estava a acontecer. Evidentemente, pois seria um pouco curioso Deus ter feito o semelhante milagre com uma pessoa que ia ser tão ligada. Avisar ela, isso não faz sentido nenhum. Então, a perfeição da sua missão, tanto como Mãe de Deus, como, como Redentor, com Redentor, pois exigia que a Nossa Senhora fosse perfeitamente consciente do que estava a acontecer. Obviamente, essa, essa consciência, essa, esse conhecimento vai avançar. Cada vez mais temos várias citas nos no, no Evangelhos em que se diz os seus pais, então, Maria Santíssima no meio, pois não compreendiam bem estas palavras. Então, o Senhor vai, alguma vez está ainda por deixar São José e Nossa Senhora um pouco surpreendidos, o que é que se passa, por que é que ela atua desta maneira? No entanto, obviamente era importante que sobre a natureza exata da sua missão Nossa Senhora fosse, pois, bem consciente do que estava a dizer. Porque Obviamente, ela aceita ser, neste momento, a mãe de Deus. Aceita ser a mãe do Redentor. E ela conhece, se conhece essa profecia de Isaías, conhece também todo Isaias, Isaías. Também as profecias que dizem respeito... A paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ela sabe muito bem o que comporta aquilo de ser a mãe do Salvador com um bebezinho uh, lindo, mas ela sabe que aquilo termina na paixão e morte de Nosso Senhor Jesus Cristo, descritas com luxo de pormenores de, uh, nas profecias, especialmente de Isaías então ela precisava de aceitar também a sua parte da, 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 da missão do verbo de deus da terra porque ela é muito próxima o mais próximo que podemos imaginar então temos essas razões que uh, uh, da são demais também uma última é a mulheres e então uh, representa a natureza humana não a humanidade Teologia moderna e errada. Não. A natureza humana. Ela vai dar o seu consentimento para demonstrar o, como casamento, um matrimônio espiritual que vai se realizar pela graça de Deus entre as nossas almas e o próprio Deus. E Então, essa vida espiritual como é comparável a uma espécie de matrimônio pois requeria também um consentimento. Assim como eh, no, no sacramento do matrimônio o sacerdote pergunta para o câmbio de consentimentos é que formaliza essa união e é o sacramento. Pois lá também há uma espécie de matrimônio espiritual entre Nossa Senhora e o Espírito Santo, que prefigura e é o modelo da nossa união com Deus pelo batismo, pela graça santificante. Então, uma festa, evidentemente, muito importante para nós de relembrar. Uma, porque é o acto fundador, finalmente, da uh, da uh, encarnação e da redenção que Deus começa a realizar, praticamente, neste momento. E nós primeiro, para valorizarmos aquela vida espiritual. Relembrem-se a cita que diz no começo de Santo Agostinho. Era mais digno, pois, esse acto uh, de receber nosso Senhor pela fé, do que receber no, no seu próprio corpo sinto aí não uh, valeria nada Pois há, há o ser meio Se não tivesse essa uh, maternidade espiritual Ao mesmo tempo Então para nós também A nossa vida espiritual é primeiro do que nada Dar a importância de vida a esta vida espiritual A importância também para nós de conservar o ambiente. Se Nossa Senhora está disposta, é justamente porque ela vivia neste isolamento que nós, se calhar, padecemos, mas que ela realmente eh, apreciava como o ambiente em que podia ter esse recolhimento, essa união com Deus. Então, também aproveitemos esses tempos especiais, se calhar, eu, de alguma maneira, a quaresma. Uh, mais interior, mais recolhida que muitos de nós vão passar sim? porque pela força das coisas a gente está em casa e depende de nós seguir o exemplo de Nossa Senhora estar com os livros sagrados com a, 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 a leitura espiritual o nosso catecismo participava nas, nas coisas de casa mas nós temos essa, essa possibilidade e podemos também estragar porque temos imensos meios modernos, de trazer o mundo e a agitação e a, e a dissipação por dentro de casa. A internet, a televisão, isto, aquilo, o outro, sabe? há muitas maneiras, a música, inclusive, que não é uma coisa má, mas também não é normal viver num concerto perfeito, seja a DS. Então, temos muitas formas de estragar essa graça que Deus nos faz, uma graça um pouco especial, um pouco áspera, um pouco Aproveitar. Deus nos mandou isto através de uma doença, através de um governo, através de leis que podemos gostar ou não. Mas a realidade é que Deus vale ser todas as coisas para a nossa santificação. Então, temos com certeza um grande modelo em Nossa Senhora, neste episódio da Anunciação, que se um áudio de Deus viesse para a nossa casa, a ver se nos encontra também a nós, pois nessa disposição de meditar, de contemplar, de interiorizar essa revelação de Deus e por, para terminar, pois, assim como ela devia ser bem consciente da sua missão nós também temos é de estudar a nossa religião a nossa vida espiritual, conhecermos as, as verdades porque obviamente quem não conhece não ama isso é, é, é uma regra absoluta ou seja as crianças brincam, têm, têm dois anos um tem um brinquedo outro ainda não viu não passa nada é só o o segundo, ver o brinquedo do primeiro, veio, conheceu e já quer tê-lo também e começa uma briga, uma discussão. Então, enquanto nós não conhecemos, pois não amamos. E quanto mais conhecemos, mais vamos amar. Por isso que este tempo de sossego obrigatório, este tempo de vida espiritual forçada, de certa maneira, pois é uma graça, com certeza, uma graça bem grande para entrar nessa contemplação, nesse silêncio, então, por favor, nós traguemos isto com uh, diversões abusivas e com perdas de, 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 de tempo. Então vamos pedir a Nossa Senhora justamente, pois, essa grande graça de uh, profundizarmos na nossa vida espiritual e por isso que a partir de hoje à noite tentarei dar todos os dias um pequeno curso sobre a vida espiritual, porque... É a única coisa que realmente conta, ou seja, podemos fazer ou não fazer muitas escolhas na vida, mas esta, em qualquer estado de vida, é a nossa vida espiritual. E, curiosamente, é algo que pouco ou nada se faz. As regras, que como é que se funciona aquilo, em que consiste exatamente, quem sabe rezar hoje em dia, pois quase ninguém. Então, é importante pois, termos noções, e mais que noções, pois conceitos bem, bem claros. Sobre isto, por isso, a razão de, deste curso que uh, vamos começar a dar desde hoje. Ano do Pai, do Filho e do Espírito Santo.